0: Nachdem ich in den ersten elf Folgen nur Athleten und Trainer interviewt hatte, habe ich in letzter Zeit von euch vermehrt Nachrichten bekommen, in denen es darum ging, vielleicht mal eine Sendung zum Thema Ernährung zu machen. Aus diesem Grund habe ich mich mit der Ernährungsberaterin Kirsten Brüning in Verbindung gesetzt und mit ihr die folgende Sendung aufgenommen. Und falls auch du Ideen oder Wünschen für eine Folge hast, schreib mir doch einfach über Instagram, Twitter, über meine Internetseite oder über Facebook. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Wenn ich mich richtig auspaue, also bei so einem Hypertrophietraining, dem ich wirklich max gebe und dann wirklich merke, ich bin einfach total fertig danach, nach dem Training, dann möchte sich die Muskulatur zeitnah erholen. So funktioniert unser Körper. Ein Signal ist gesetzt worden und je früher ich dann schon tatsächlich meinen, sagen wir mal, Eiweißshake mit einer guten Aminosäurenzusammensetzung plus Kohlenhydraten zu mir nehme, desto schneller kann es sozusagen wie so ein Sogeffekt in die Muskulatur aufgenommen werden. Podcast aus Main.
0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet. Mein heutiger Gast ist Kirsten Brüning. Kirsten Brüning ist seit 17 Jahren Ernährungsberaterin beim Olympiastützpunkt in Hessen und hat in dieser Zeit viele bekannte Leistungssportler, Sportlerinnen, darunter unter anderem Gesa Krause und Lisa Meyer, in ihrer Ernährung beraten. Herzlich willkommen, Kirsten.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf.
0: Meine erste Frage wäre direkt an dich, wie wird man eigentlich Ernährungsberaterin?
1: Also Ernährungsberaterin als solche ist ja erstmal die Funktion. Also ich bin Ökotrophologin, ich habe Ernährungswissenschaften an der Uni Gießen studiert, bin 92 fertig geworden und habe seitdem angefangen auch in dem Bereich Ernährungsberatend tätig zu sein sozusagen und äh, habe mich aber erst im Bereich PR spezialisiert und bin dann darüber hinaus aber wieder zurück. In dem Bereich Sporternährung, weil ich die Gelegenheit bekommen hatte, 2002 tatsächlich hier für den Olympiastützpunkt anzufangen.
0: Und ähm, kannst du einfach mal was Grundsätzliches zum Ernährungsaufbau sagen? Also,
1: zu so einer Beratung, die ja, aussieht? Ja. Also mir ist es erstens sehr wichtig, erstmal zu erfahren, wie jemand, der zu mir kommt, zur Ernährungsberatung kommt, was er für Essgewohnheiten hat, ähm, welche Vorlieben er hat, welche Ziele er mitbringt, und das versuche ich erstmal in einem Gespräch, in einem relativ lockeren Gespräch zu erfassen. Darüber hinaus ist es natürlich schon auch wichtig, medizinische Daten zu haben, sei es Blutwerte zu haben oder auch Körperfettwerte zu haben, gerade was Leistungssportler betrifft. Damit man einfach erstmal ein rundum Bild bekommt, in welchem Status ist derjenige, der zu mir kommt. Und dann nach dieser Erfassung, das nennt sich auch Ernährungsanamnese, Gehe ich dann auch schon ziemlich deutlich auf seine Essgewohnheiten ein, lasse die meisten, die zu mir in die Erstberatung kommen, auch ein Ernährungsprotokoll führen, okay. dass sie einfach mal aufschreiben, was esse und trinke ich eigentlich an einem typischen Trainingstag oder wie sieht vielleicht auch ein Wettkampftag von mir aus, je nachdem jeder Athlet oder jeder Klient, der zu mir kommt hat natürlich seine individuellen Wünsche und auch Ziele, die er mitbringt. Wer kommt so in der Regel zu dir? Ich habe nicht nur Leistungssportler hier in meiner Praxis, die mittlerweile in der Sportklinik Frankfurt verankert ist, sondern ich habe die Praxis auch geöffnet für Patienten, die, sage ich mal, ein Gewichtsmanagementproblem haben oder tatsächlich schon schwerwiegende Stoffwechselerkrankungen haben, Richtung Gicht zum Beispiel, oder die eben auch mal mit Allergien leider hierher kommen. Und ähm, deswegen kann man sagen, habe ich meine Praxis, wie gesagt, ein bisschen breiter orientiert, wobei sicherlich 70 bis 80 Prozent Leistungssportler sind, die Kaderathleten sind oder auch, sagen wir mal, leistungsambitionierte Freizeitsportler.
0: Aber da geht es in erster Linie wahrscheinlich... Äh meistens darum, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen oder was sind dann äh, häufig die Gründe für die Sportler, dich aufzusuchen?
1: Das ist spannend, dass du das sagst. Also irgendwo steht natürlich das Gewicht auch immer ein bisschen mit im Fokus. Das ist ganz klar. Es geht so ein um wichtiges, optimales Kraft-Last-Verhältnis, gerade jetzt mal im Bereich Leichtathletik, Sprung oder auch Sprint. Es ist Es ganz klar, dass das irgendwo optimal sein muss. Aber eigentlich ist es nicht nur das Gewicht, was von Interesse ist, sondern eher mal zu schauen, wie verteile ich eigentlich sozusagen meine Energie über den Tag? Komme ich sozusagen punktgenau fit ins Training? Oder merke ich, dass ich dadurch deutlich irgendwelche Probleme habe im Training, wie zum Beispiel sei es Krämpfe oder ein Leistungseinbruch? Also so eine Art Hungerast kann auch im Spielsport zum Beispiel passieren, wenn ich mich nicht optimal vor mit Energie versorgt habe. Dann gibt es weitere Punkte. Also Leistungsoptimierung durch Ernährung geht und hat viel auch mit Timing und mit Versorgung zu tun, wann es sich was am besten.
0: Das haben viele wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also
1: Stimmt. Ja, das ist genau der Punkt. Also viele denken nur ans Gewicht, dass ähm, Ernährungsberatung viel mit Abnehmen oder Zunehmen zu tun hat, aber es geht wirklich auch um feinere sozusagen Stellschrauben. Also auch zu überlegen, wie kann ich gesund erhalten, die ganze Saison durchspielen oder halt im Prinzip eine Leistung bringen oder wie kann ich mich zum Beispiel auch schützen im Winter vor Erkältungserkrankungen. Hat auch oft was mit, vielleicht auch mit der Dichte an bestimmten Vitamin-Mineralstoffen zu tun. Und auch durchaus nochmal, ist mir sehr wichtig, mit der Energieversorgung. Wenn ich auch gerade zum Beispiel im Winter zu wenig Energie zu mir nehme, dann bricht das mit dem Immunsystem auch ein.
0: Also dann gibt es schon Unterschiede äh, zu der zu der Ernährung im Sommer äh, zu der Ernährung im Winter während des Trainings. Wir nehmen das jetzt gerade hier äh, ja an einem sehr heißen Sommertag auf. Also da ist, sollte ich dann andere Sachen zu mir nehmen vor dem Training als äh, ja bei eine Trainingseinheit im Stadion bei 2 Grad und äh, Schneeregen.
1: Ganz bestimmt, ja. Also ich habe sicherlich im Sommer einfach schon mal allein durch die Außentemperatur nicht so einen ganz hohen Energiebedarf. Und mein Verdauungssystem ist mir auch sehr wichtig. Das ist mir auch ein wichtiger Punkt im Bereich ähm, Sporternährungsberatung. Das Verdauungssystem ist bei jedem individuell unterschiedlich heißt ähm, Der eine kann vielleicht noch eine Stunde vor dem Training, sogar vielleicht sogar noch ein Müsli mit, mit Milch vertragen, habe ich alles schon erlebt, und andere sagen: um Gottes Willen, ich kann zwei, drei Stunden vor dem Training, beispielsweise Ruderer, kann ich gar nichts zu mir nehmen, weil ich merke, dass ich einfach sonst äh, ein Probleme mit meinem Magen bekomme.
0: Und wie sind so deine Erfahrungen aus den Zusammenarbeiten, aus 17 Jahren? da?
1: Das mit dem Zusammenarbeiten ist spannend. Also auf der einen Seite würde ich mal sagen, habe ich immer noch das Gefühl, dass der Bereich Sporternährung hier in Deutschland, allgemein gesprochen, eine gewisse Pionierstellung hat. Also es ist nicht so stark verankert wie international für viele, viele Verbände, wie ich das auch mitbekomme bei internationalen Sporternährungskonferenzen, an denen ich teilnehme. Da findet erstens eher eine Spezialisierung statt, zweitens ist die Ernährungsberaterin als Coach ganz anders anerkannt und ich betrachte mich auch als Coach. Nicht ja. als Beraterin, die von oben herab irgendwelche Informationen auf die Leute zuprassen lässt, sondern einfach eher zu überlegen, okay, welche Ziele hast du? Was, wie kann ich dir helfen? Ähm, zusammen finden wir sicherlich eine Möglichkeit, dass du das lösen kannst. Das ver verstehe ich unter Coaching. Und wie gesagt, aber wir spezialisieren uns nicht in Deutschland. Das heißt, wir, soll, wir müssten theoretisch, und das mache ich durchaus auch, alle olympischen Sportarten betreuen. Und international sagen mir meine Kolleginnen, das geht gar nicht. Und ich so, doch. Über die Jahre habe ich mich dann, dann schon in diese ja. einzelnen Sportarten eingedacht. Ich selbst vielleicht nur als Nebeninformation komme aus dem Basketball. Ja. Ich habe 37 Jahre lang gespielt. Teamsportler sind mir von daher natürlich irgendwo ans Herz oder mehr ans Herz gewachsen. Dann sagen wir mal andersrum. Ich kann mich besser in sie reindenken ja. als in Individualsportler. Aber jede einzelne Sportart ist für sich oder auch für mich irgendwo eine reizvolle Aufgabe, das so zu lösen, dass es dem Athleten für seine Disziplin was bringt.
0: Also es ist in vielen Ländern tatsächlich so, dass dann ähm, die die Basketballer einen speziellen Ernährungscoach haben und die ja, auch vielleicht die Sprinter Absolut. andere Ernährungsberatung haben als die ja. äh, Marathonläufer. Ja.
1: Also übergeordnet, so wie man das auch aus der Trainingswissenschaft kennt, ist es quasi eingeordnet zum Beispiel in ästhetische Sportarten, Spielsportarten, Kraftausdauer, Kraftsportarten, Schnellkraftsportarten, wie Sprint beispielsweise. Das heißt, es ist schon ganz klar in diese Richtung orientiert. Und was ich auch sehr sehr spannend finde, du bist als Ernährungscoach international im quasi Mannschaftsteam mit drin oder halt in dem Team, das gerade von ähm, Physiotherapie, natürlich Trainer, ähm, vielleicht auch noch mal dem Mannschaftsarzt etc. Also diesem gesamten Team, ja. der gesamten Staff bist du integriert. Du bist mit dabei bei Trainingslagern. Das habe ich auch schon erlebt, aber es ist eher noch die Ausnahme.
0: Worin siehst du denn die Vorteile, mehr in das Trainingsgeschehen eingebunden zu werden? Für dich oder auch für die Sportler?
1: Also das ist ganz sicher so, dass ich dann auch mehr sehe. Also ich sehe, wie versorgen sich die Athleten. Ich beobachte das jetzt, ohne irgendwie aufdringlich zu sein. Und vor allen Dingen ist es auch so, dass ich beispielsweise, wenn ich denn wirklich mal bei Trainingslagern mit dabei bin, das ist oft im Feldhockeybereich interessanterweise, fast schon traditionell der Fall, dann habe ich auch mal Zeiten zwischen den Trainingseinheiten, kann die Athleten anders kennenlernen, es kann sich ein Vertrauen aufbauen, was unglaublich wichtig ist. Ich glaube, es ist überall im Coaching so. Ja. Wenn ich keinen Draht zu den Athleten entwickeln kann, dann kann ich auch können, können die auch von beiden Seiten, im Prinzip kann man da kein großes Vertrauen aufbauen. Und auch so eine, ich möchte gerne so eine Art Anlaufstation sein. Man kann mich jederzeit anrufen und fragen und da bin ich, auch übrigens ähm, fast 24-7 unterwegs. Mir macht es nichts aus, wenn ich am Wochenende von Athleten ähm, angerufen werde, weil sie eine dringende Frage haben. Ich finde das völlig okay. Also es ist vielleicht auch ähm, etwas, ich glaube, dass ich einfach mit ne, trotz aller Hürden ähm, mit Herzblut dabei bin.
0: Und was würdest du sagen, wohin geht die Entwicklung äh, im Bereich der Ernährungsberatung?
1: Also so Bereich Sporternährungsberatung, vielleicht auch dann nochmal dazu. Wir reden jetzt immer von Leistungssporternährung. Ja. Das heißt, Leistungssportler ticken, wenn ich das so sagen darf, nicht ganz normal. Sie wollen irgendwo das Maximale erreichen, über ihre Grenzen gehen, das ist völlig normal. Und das kann man nicht im Gesundheitssport vergleichen. Umso wichtiger ist es auch mal so, dieses Gesamte zu betrachten. Das heißt, Prävention von Verletzungen ist wahnsinnig wichtig, Gesunderhaltung oder auch von der Entwicklung her, wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen jungen Athleten anschaue, der natürlich irgendwo sich erst noch entwickeln möchte. Jetzt nicht nur von der trainingswissenschaftlichen Seite her, sondern er muss wachsen, er braucht mehr Energie, braucht eine höhere Dichte an Vitamin-Mineralstoffen, die nicht unbedingt typisch sind für eine jugendliche Ernährungsweise. Und da irgendwo einen Weg zu finden, ihn zu überzeugen, probier doch mal einfach mal eine Sportart spezifische, bessere Ernährung aus oder sich dazu auszutesten und das über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Ich glaube, das wird mehr und mehr wichtig und auch deutlich im Bereich Sporternährung. Und ähm, ja, wünschenswert wäre es aus meiner Sicht, dass es noch mehr verankert würde, zum Beispiel in die Leistungsdiagnostik, dass man vielleicht so eine Art Screening mit integriert in die Leistungsdiagnostik, was das Essverhalten betrifft. Um dann zu entscheiden, das können auch die Sportärzte aufgrund des Ergebnisses ähm, erstmal zu sagen, okay, hier macht es Sinn, dass dann Ernährungsberatung mit hinzugezogen wird, um die Möglichkeiten zu verbessern oder halt wirklich Defizite auszugleichen. Ähm ja, ich denke mir, dass die Entwicklung hoffentlich so sein wird, dass wir in vielen Bereichen einfach mehr anerkannt werden und dass auch das irgendwo noch mehr, noch klarer herausgestellt wird, dass wir eigentlich Teil des Teams sein sollten.
0: Könntest du mir vielleicht mal so ein, zwei Beispiele nennen an Sportlern, die du betreut hast äh, und etwas dann zu deren Leistungsentwicklung sagen?
1: Wow, oh, da gibt es echt total viele natürlich. Aber ähm, mir fällt gerade einer eines so ein Tischtennisspieler bei uns, ich betreue ja auch die Internatsportler hier bei uns am Olympiastützpunkt in Hessen, und der kam zu mir und sagte, du, ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Fastfood-Junkie. Also ich esse super gern Süßigkeiten, Pommes und Burger und Pizza, Döner sind absolut mein Lieblingsessen. Aber ich möchte das Experiment jetzt gerne mal starten, mit dir meine Ernährung sportgerechter umzustellen. Fand ich super spannend. Ich Sagte, boah, das ist echt eine Riesenaufgabe, dich sozusagen von der extrem Fastfood Süßigkeiten Ecke hin zu einer sportgerechteren Ernährung zu bringen. Aber gerne machen wir das. Wir haben ein paar Sachen umgestellt. Wir haben unter anderem auch die Getränkezufuhr, das waren bei ihm vorwiegend Limonaden in Richtung Mineralwasser, Saftschalen umgestellt. Und ähm, die Zuckerzufuhr insgesamt ziemlich stark reduziert. Und er kam schon nach zwei, drei Wochen von sich aus. Nicht, ich habe ihn nicht angerufen. Von sich aus zu mir sagte, boah, es ist Wahnsinn. Ich habe echt eine viel bessere Leistungsfähigkeit im Training. Ich kann Nach das zwei, durchhalten. Zwei, drei Wochen. zwei, drei Wochen schon. Ähm, und ich habe auch gar nicht erwartet, dass er diese sagen wir mal sportgerechtere Ernährung, weil der wirklich, also von der einen extremen Ecke fast komplett in die andere gewechselt ja. ist. Ich hatte schon gedacht, das Verdauungssystem macht das gar nicht mit. Ähm, schien aber alles gut zu verkraften. Und ähm, hat es tatsächlich geschafft, seine Leistung zu verbessern. Der ist nicht in der ganz extrem fastfoodlastigen -Fast Ecke hängen geblieben, aber auch nicht total sportgerecht unterwegs gewesen, aber hat seinen Mittelweg gefunden und seine Leistungsfähigkeit und auch seine Entwicklung, weil er ein recht junger Athlet war damals, sehr gut verbessert. Das ist der eine Fall, der mir einfällt. Fand ich spannend, dass es auch in so kurzer Zeit schon solche Verbesserungen mit sich brachte. Was letztendlich ähm, tatsächlich oft nicht gut zu messen ist. Denn die Sporternährungswissenschaft oder auch Beratung, was man dann umsetzt in die Praxis, ist irgendwo auch subjektiv. Ein paar Dinge kann man messen. Ja. Ähm, dazu fallen, fallen mir meine Basketballer ein. Wir haben hier im Moment aktuell vier Basketballspieler, Nachwuchsspieler, die interessanterweise alle in die U18-Nationalmannschaft berufen wurden. Also alle vier, die wir hier im Internat haben. sind sensationelle Quote. Ja. Und tatsächlich kann ich behaupten, vielleicht hat ein Punkt hier eine Rolle gespielt, denn der Trainer war sehr daran interessiert, dass sie von Anfang an, und ich betreue diese vier Jungs jetzt seit vier Jahren hier am Olympisches bis zu drei, zwei, zwei, okay, einer ist erst nachgerückt. Und sie ähm, haben sich alle unfassbar messbar entwickelt, was die Muskeln alleine betrifft und was die Schlaffähigkeit betrifft. Also Ich achte auch zum Beispiel darauf, dass meine Athleten ausreichend schlafen. Was die Zuckerzufuhr betrifft, kann ich sagen, von meiner Seite her haben wir es drastisch verändert. Sie achten auf die Regeneration, sie achten darauf, dass sie zum Beispiel direkt nach einem intensiven Basketballtraining oder Krafttraining auch für sich und selbst einen Eiweißshake herstellen. Das machen sie übrigens aus Joghurt, Beeren, Obst, Haferflocken. Okay. Oder auch eine Banane dazu und Kakao. Also ist ganz spannend, haben sie für sich entdeckt. Und man konnte quasi zusehen, wie die muskulöser, athletischer wurden und tatsächlich jetzt es geschafft haben, was ihr Ziel war, in die Nationalmannschaft berufen wow. zu werden.
0: Du hast gesagt, direkt nach dem Training ein, ein Eiweißshake zu sich genommen ähm, inwieweit spielt es dann ja der Zeitpunkt auch der Aufnahmenaufnahme der eine also Rolle? Es
1: spielt schon durchaus eine Rolle. Es gibt natürlich den Hinweis: Ich setze einen in der Muskulatur, der möchte quasi bedient werden mit den richtigen Nährstoffen und ja. auch mit der Energie. Wenn ich mich richtig auspowere, also bei so einem Hypertrophietraining, dem ich wirklich Max-Krafttraining gebe und dann wirklich merke, ich bin einfach total fertig danach nach dem Training, dann möchte sich die Muskulatur zeitnah erholen. So funktioniert unser Körper ein Signal ist gesetzt worden und je früher ich dann schon tatsächlich meinen sagen Eiweiß-Shake mit einer guten Aminosäurenzusammensetzung plus Kohlenhydraten zu mir nehme, desto schneller kann es sozusagen wie so ein Sogeffekt in die Muskulatur aufgenommen werden. Der Effekt, dieser sagen wir mal Anabole-Effekt, jetzt ja. positiv gesagt, ist einfach nur Muskelaufbau-Effekt, der ist noch ein bisschen länger erhalten, aber klar, je früher ich dann sozusagen einen Shake zu mir nehme, in dem Fall Kohlenhydrate plus Eiweiß, desto effektiver kann es auch wirken. Und die Regenerationszeit verkürzen, ist auch nochmal wichtig.
0: Wir hatten ja jetzt über Beispiele gesprochen. Jetzt hätte ich noch die Frage, wie sieht die Ernährungsberatung äh, durch dich aus? Also du hast am Anfang gesagt, dass äh, man macht erstmal eine Anamnese. Ähm, es wird ein Protokoll darüber geführt, was der Sportler normalerweise zu sich nimmt. Er stellt zu ihm dann im Prinzip ein, einen festen Plan mhm. mit... Äh, äh, diese Lebensmittel solltest du dann und dann essen oder äh, montags isst du vor dem Training um diese Uhrzeit, äh, genau das, danach dann das oder ähm, ist es flexibel, wie kann man sich das am besten vorstellen?
1: Also ich denke, nein, ich weiß ganz sicher, dass nicht jeder Athleten einen Ernährungsplan braucht. Manchmal sind es einfach nur die Auswahl an Lebensmitteln, die sozusagen zu optimieren sind. Und das kann ich dann schon auch äh, ist und dann das kann ich also schon an dem Ernährungsplan quasi erkennen. Ich kann erkennen, ob jemand jetzt zum Beispiel, mal ein, vielleicht ein typisches Beispiel für einen jungen Athleten, ähm, morgens merkt, dass er, wenn er nach einem Nutella-Brötchen in die Schule geht, dass er nach einer halben Stunde, Stunde schon wieder Hunger hat und, oder das Frühträgen nicht richtig opt optimal irgendwie durchziehen kann, dann arbeite ich einfach sozusagen die Protokolle mit ihm durch und optimiere die. Ein Ernährungsplan macht dann vor allen Dingen Sinn, wenn sich der Sportler nicht wie gewünscht entwickelt. Beispielsweise, wenn die Zufuhr an Eiweiß über den Tag verteilt nicht rausreicht, um das Muskelwachstum zu optimieren dann ja. macht es schon Sinn zu sagen, okay, wir brauchen jetzt auf jeden Fall für dich nochmal eiweißreichere Lebensmittel über den Tag verteilt oder eine geschicktere Auswahl. Lass uns mal zusammensetzen und einen Plan für dich entwickeln, den du A, umsetzen kannst. Ja. Was ich auch wichtig finde, dass du das magst, was wir besprechen. Also ich finde es super wichtig, dass ich nicht irgendeinem Athleten irgendwas empfehle, was er überhaupt nicht mag. Das checke ich auch vorher ganz genau ab. Und machbar muss es sein. Also das heißt, es muss irgendwie vorbereitbar sein. Es muss für den Athleten passen. Und eventuell kann es sein, gerade wenn es in Zeitmengen Probleme gibt. Ich denke da jetzt zum Beispiel auch mal an eine Sprinterin, die ich betreut habe, die einfach hart studierte, lange Trainingszeiten hatte und dann eben auch wirklich über ein Zeitmengenproblem ja, das, das Ding meistern musste, dann die richtigen Vitamine, Mineralstoffe und für Energie vor allem und das Eiweiß noch zu sich zu nehmen. Und dann kommt man irgendwann in die Grenzen, dass man auch sagt, okay, jetzt ist wirklich mal Zeit für Nahrungsergänzungsmittel, ja. für einen Eiweißshake vielleicht. Durchaus getesteter Qualität heraus, um zu sagen, ich kann hier meine Leistungsfähigkeit noch verbessern, indem ich ah, dieses Mengenproblem oder sagen wir Zeitmengenproblem hier löse mit einem Produkt.
0: Und würdest du auch sagen, dass es äh, Unterschiede äh, zwischen den Ausdauer- und kraftlastigen Disziplinen äh, gibt in Bezug auf die Ernährungsberatung?
1: Ja, also ganz ganz deutlich, ich habe ja ganz unterschiedliche Ansprüche an meinen Körper, den sozusagen entsprechend zu trainieren. Wenn ich im Ausdauerbereich halt ein ganz niedriges Kraftlastverhältnis Verhältnis brauche, das heißt, ich brauche ein relativ niedriges Körpergewicht, eine gut ausgeprägte Muskulatur. Ich muss mich ganz anders auch von der Ernährungsseite her versorgen und sicherlich je nach Trainingsphase auch sehr unterschiedlich, durchaus auch mal Kohlenhydrat betonter. Aber es gibt auch wiederum Trainingsphasen im Ausdauerbereich, in dem ich ganz bewusst auf Kohlenhydrate mehr oder weniger verzichte oder sie reduziere, um eben mehr meine Fettverbrennung zu trainieren. Das heißt, dass der Körper dahingehend trainiert wird, frühzeitiger die Fette zu verbrennen, um halt eine längere Ausdauerleistung auch bringen zu können. Wohin gehend, sag ich mal, sowas wie Sprinter natürlich eine ziemlich hohe Muskelmasse brauchen. Die brauchen geht gar nicht, also nicht in der Form. Ja. Aber ein Sprinter braucht einfach diese Initialzündung und dafür braucht er eine hohe Muskelmasse. Und dann gehe ich natürlich ganz anders vor. Das heißt, er nimmt erstens mal natürlich mehr Energie zu sich und zweitens sicherlich auch eine größere Menge an Eiweiß und Kohlenhydraten in der geschickten Kombination, damit die Muskeln sich entsprechend entwickeln können. Und dann haben wir natürlich alle Disziplinen dazwischen. Das macht den Bereich Leichtathletik für mich auch so interessant, denn es sind Individualsportler. Das heißt, jeder Einzelne wird auch sehr individuell von mir betreut, auf Basis seiner Vorlieben, seines Essverhaltens, seiner Verträglichkeiten und natürlich seiner Leistungsorientierung. Wo möchte ich hin? Welche, welche Ziele habe ich? Ist das Muskelaufbau? Ist es die Regeneration zu verkürzen? Bin ich im Trainingslager? Und wie sieht es überhaupt aus mit der Vorbereitung? Bin ich punktgenau fit am Wettkampftag?
0: Du hattest eben auch Nahrungsergänzungsmittel angesprochen. Ja. Ähm, inwieweit würdest du sagen, ähm, das braucht man als Leistungssportler oder ähm, man kann darauf verzichten?
1: Also ich glaube, das sind ähm, zwei Extremer. Das heißt, ich brauche sicherlich ein Nahrungsergänzungsmittel, sagen wir mal sogar ein Präparat, wenn ich einen bewiesenen Mangel habe, medizinisch diagnostiziert, zum Beispiel einen Eisenmangel kann ich nicht, wenn ich da wirklich diagnostiziert wurde, über die normale Ernährung in relativ kurzer Zeit wieder ausgleichen. Dafür brauche ich dann ein Präparat, das mir hilft, möglichst schnell wieder meinen Eisenlevel ähm, zu erhöhen, um halt meine Leistungsfähigkeit zu erhalten. Ganz klar, Eisen brauche ich als wichtiges äh, wichtigen Mediator in den roten Blutkörperchen, um, Eisen, äh, um Sauerstoff zu transportieren, äh, um nur einen Faktor zu nennen. Und auf der anderen Seite ist dieser Bereich oder dieses, dieser Markt für Nahrungsergänzungsmittel so riesig, dass bestimmt auch viele, viele Produkte dabei sind, die unsinnig sind oder auch zu hoch dosiert sind und von daher halt einfach, sagen wir mal, kritisch einzuordnen sind. Und von daher gibt es eigentlich für mich so eine Art Leitlinie zu sagen, ähm, Brauche ich es wirklich? Hat es wirklich jetzt den Impact oder halt sozusagen den Verbesserungs, die Verbesserungsmöglichkeit, die ich mir vorstelle in meiner Leistungsfähigkeit? Und ganz, ganz wichtig, ähm, nicht versuchen, irgendwie alle möglichen Nahrungsergänzungsmittel querbeet einzunehmen. Ich würde sie wirklich ganz gezielt einsetzen, wenn sie einen Sinn machen und auf gar keinen Fall Produkte von A bis Z irgendwie austesten, am Ende noch parallel nehmen. Ich hatte einen Ringer hier in der Beratung, der kam mit ungelogen zehn Präparaten von ähm, wirklich Elektrolytgetränken angefangen bis hin zu multivitamin mineralstoffpräparaten an und war in vielen Mineralstoffen vor allen Dingen überdosiert. Das heißt, du kannst halt, wenn du verschiedene Präparate zu dir nehmen, kannst du das Risiko natürlich auch haben, zu viel zu dir zu nehmen. Und letztendlich ist es noch gut, wenn es ausscheidbar ist, aber es gibt bestimmte, Mineralstoffe, vor Dingen aber auch fettlösliche Vitamine, die ich gar nicht ausscheiden kann, die sich quasi in dem Gewebe dann ja, festlagern. Ja.
0: Und äh, das kann dann im schlimmsten Fall Probleme, Stoffwechselprobleme
1: geben, Problem. ganz klar. Ja, die, die, die Leber ist sicherlich auch belastet, weil ja. sie dafür sorgt, dass halt ein Überschuss an Vitamin-Mineralstoffen oder auch an Eiweiß letztendlich a, umgebaut oder ausgeschieden werden muss. Oder umgebaut werden muss. Und dann kommen noch die Nieren, was die Ausscheidung betrifft. Also ich stresse meinen Körper, wenn ich ihm zu viel an Nahrungsergänzung, sprich zu viel an Vitamin, Mineralstoffen oder auch anderen Nährstoffen zumute. Was
0: dann im Prinzip auch wieder auf die Leistungsfähigkeit Ganz klarer äh, Fall. Also ich würde sagen, so unter Leistungssportlern, das Nahrungsergänzungsmittel Nummer eins sind äh, synthetische Eiweißshakes. Ähm, Könntest du da eine natürliche Alternative benennen? Du ja. hast ja vorhin schon das Beispiel von den Basketballern.
1: Genau, also den Basketballern, vor allem den Coach, war es wichtig, denen auch mal klarzumachen, dass man mit natürlichen Lebensmitteln auch Eiweiß zu sich nehmen kann. Und wir haben aufgrund ihrer Vorlieben, haben wir einen Shake entwickelt, das ist so ein Bärenobst, das die meistens tiefgefroren, dann irgendwo vorrätig haben. Und Joghurt mit Quark gemischt, Haferflocken sind mit drin, etwas Speiseleinöl. Das Ganze wird dann noch mit ein bisschen Saft sozusagen und das shaken die sich vor. Sie haben also alle jetzt einen Mixer stehen, haben ihren, ihren Shake schon vorbereitet mit dabei, im Training trinken den halt direkt nach dem intensiven Basketball oder auch Krafttraining. Das ist eine Variante und eine ganz einfache Variante, sozusagen ein Convenience-Produkt, das ich interessanterweise auch mal mit Basketballern zusammen ausgetestet habe bei einem wichtigen Turnier. Ähm, war einfach nur Kakao, einen halben Liter Kakao zu trinken und eine Banane dazu zu essen. Das war's? Das war's. Ja, das ist einfach umzusetzen? Einfach umzusetzen. Ich habe die Kombination Kohlenhydrate, weil ich logischerweise durch diese Intensivbelastung, jetzt speziell beim Turnier, ähm, da wirklich immer ein Defizit habe, gerade als Basketballspieler, habe durch die Kombination Banane, Milch, Kakao eine sehr wertvolle Kombination an Eiweiß und kohlenhydraten Ich habe zum Beispiel dieses sagenumwobene Whey-Protein ist nichts weiter als Molkenprotein. Okay. Und das ist natürlicherweise, logischerweise im Kakao enthalten. Hat also auf jeden Fall schon mal geholfen, den Basketballern die Regenerationszeit zu verkürzen.
0: Plus das perfekte Timing dann direkt nach dem Training. Genau, ne?
1: das perfekte Timing spielt eine Rolle, ist sicherlich einer von den Punkten in dem Bereich Sporternährung, an dem man sehr, sehr viel verbessern kann oder auch für sich optimieren kann.
0: Vielen Dank.